0: Ed eccoci, buon pomeriggio, benvenuti al 16-Bit! Ragazzi, scusate se mi sono preso qualche minuto in più, ma veramente arrivo arrivo live, non dico con il fiatone, ma dopo giorni davvero, davvero tosti, davvero lunghi, infiniti. Ho anche fatto un un press tour, mi hanno spedito in Inghilterra. Inizialmente ho detto, wow ma che figo tornare a fare Prestour, poi quando eh, mi sono imbarcato ho dovuto assistere a tutta una serie di ehm, problemi logistici de- 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 dettati comunque in parte dal Covid, ma non solo, perché c'era tutto il casino legato all'Italia, c'è tutto il casino legato alla Brexit, insomma, viaggiare è davvero, davvero complesso, anche se è stato bello, anche se è stato un po' malinconico, perché al ritorno, a tutti gli effetti, ho preso il mio ultimo volo all'Italia, probabilmente quando tornerò a viaggiare, se non c'è Qualche cosa così all'improvviso sarà quando all'Italia sarà soltanto un bel ricordo Un bel ricordo, sì, nonostante tutto un bel ricordo Perché comunque, ehm, va bene, negli ultimi 20-30 anni le cose sono cambiate Facciamo gli ultimi 20 anni, ma prima, oh ragazzi, ma Alitalia era un'istituzione eh? È un... Eh, Ha anche questa grafica iconica e ve lo posso confermare visitando comunque diverse zone della rete dove dove si incontrano comunque eh, tantissimi appassionati di di, di questa roba qua, di aerei, di livree, di compagnie aeree, insomma, era una compagnia di bandiera... E eh, sarebbe stato bello salvarla nel, col, con la volontà di salvarla. Non uh, salvarla per continuare a metterci dentro uh, Cicciuzzo l'unipote, uh, Marco Ubiglio Uvi- della madre, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, la diretta scatta di Alitalia. Um, così, uh, ragazzi, sono stanchissimo, sono stanchissimo, ma ce la faremo, ce la faremo. Adesso datemi un po' di tempo. Per Carburare eh, La musica si sente? Eh? È troppo alta? Eh? Un picchio presidente nel frattempo eh, non posso che fare come al solito, ovvero ringraziare tutti quelli che si sono collegati fin dal principio in questa ultimissima ma regolamentare puntata del 16 bit. C'è cioè Aponzio, eh, il Fulucadalla, Steno Gediam Shrike, Interfon Williams, Mexican Standoff, Lelonzio, figlio di Aponzio, fecero una palla di pelle di Ponzio. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di a pelle di Aponzio fatta da.. Lelonzio, figlio di Aponzio e ciao Ciao a tutti Ciao a tutti C'è anche Laghetto1 Zeus eh, Cristo anche eh, ZagorHC Fra 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 Reni Zawa Rispondo subito alla domanda In principio i videogiocatori Erano quelli più in crisi Ma ultimamente anche i videogiochi La pandemia ci ha messo a difficoltà Ma su che cosa? Su che cosa la pandemia ci ha messo in difficoltà? Perché anche qui ci sarebbe ehm, Ci sarebbe da discuterne tantissimo Perché la pandemia influisce sulle date di uscita. La pandemia posticipa, la pandemia eh, fa rivedere certi piani, fa rivedere le strategie, come occupare tutte le caselle durante un anno, fiscale. Questi sono i problemi che eh, derivano dalla pandemia, ma eh, ne abbiamo intravisto uno molto, molto più grave, ragazzi, altro che i posticipi, ma veramente ben vengano i posticipi. Se un gioco non è pronto... Si aspetta un po' di più, sti cazzi, si gioca d'altro altro e... e poi quando è pronto, appunto, è pronto e ce lo possiamo godere eh, Senza tutti i bug che avrebbe avuto uscendo in anticipo e così via eh, Non è quello il problema, il problema è un altro Il problema è una mancanza eh, paurosa di originalità Questo è un discorso che solitamente si sente... Ehm, si sente dire, approfondire per quel che possono approfondire ehm, gli utenti questa è una roba che solitamente sentite, Ne sentite parlare gli utenti Poi Di solito chi fa il mio mestiere Dice, eh no, guarda Non è vero, devi saper guardare Eccetera, eccetera, eccetera Ci sono gli indipendenti, ci sono tantissimi Capolavori che magari non arrivano in classifica Ma che puoi scoprire Ed è un po' quello che vi ho detto anch'io Tante volte, però oramai siamo arrivati A un uh, punto uh, Particolare di questa storia Stavo per dire punto di non ritorno ma fortunatamente non lo è c'è un ritorno e speriamo che ehm, i videogiochi lo eh, imbocchino il prima possibile il problema qui è che e, e l'abbiamo visto esacerbato all'interno del playstation showcase eh, è la mancanza di visione c'è una mancanza grave gravissima di visione da parte dei grandi studio da, grandi, da parte dei grandi publisher ehm, ma eh, diventa eh, pericolosamente cronica se andiamo a vedere anche la mancanza di interesse che questi eh, grandi player nell'industria dei videogiochi hanno nei confronti di chi poi questa roba te la può dare cioè trovo incredibile che non ci sia la fila per eh, firmare un contratto di un gioco con Lucas Pope, quello di di due capolavori Pever, Please, The Return of, o- of Obradin trovo che sia assolutamente folle, controproducente non eh, far firmare un contratto a Jonathan Blow per che è quello di Braid, di The Witness per qualcosa di un po' più grande fornendogli anche della forza lavoro dandogli un'opportunità di fare un salto netto eh, di carriera, di attenzione di amore da parte di un pubblico che eh, sì, sono usciti Braided Witness, ma non hanno avuto quel risalto. Quindi per un certo tipo di pubblico quella roba lì semplicemente non esiste. Non esiste se non in qualche riquadro colorato all'interno dei marketplace, dei, dei marketplace o dei um, PlayStation Store, perché poi su PC è tutto un altro mondo. E, e questa cosa qui è molto, molto grave perché non c'è, non c'è nessun... Tipo di scouting dei talenti. E questo significa soltanto una cosa, che non c'è nessun interesse per dei giochi diversi da quelli che oramai si si producono quasi annualmente io io faccio spesso l'avvocato del diavolo mi sta bene persino che Activision faccia solo Call of Duty, perché Call of Duty oramai non è più un videogioco, è qualcosa di diverso è qualcosa che va oltre il videogioco un po' come Gran Turismo che ho messo qui nella colonnina infame e del quale eh, ho appena pubblicato un articolo con qualche minuto di ritardo eh, mi scuserà Vincenzo e mi scuserà anche Giordana, però volevo fare le cose per Benino, c'è anche l'intervista a Kazunori Yamauchi, intervista esclusiva per l'Italia che abbiamo avuto così, noi di multiplayer abbiamo, grazie a voi, grazie a voi, ricordate che la forza e la qualità di una testata in quello che può offrirvi, in quello che... può osare, deriva in larga parte dai suoi utenti e questo è un discorso che stiamo prendendo con estrema serietà eh, dietro le quinte, l'avete visto, ve l'ho già ripetuto, stiamo anche cercando di offrirvi un altro tipo di notizia, un altro tipo di approfondimento, spero che eh, lo abbiate così intuito in questi eh, primi mesi di di nuova linea vi siete fumati una sigaretta in live? no ma lui stava scappato stava fumando sotto, chiaramente a qualunarius eh. um, allora uh, Spartan multiplayer anch'io penso che i videogiochi si assomigliano sempre di più l'unica cosa che differenzia un gioco dall'altro è la storia infatti The Stranding per me è stata una grande ventana d'aria fresca nonostante sia un gioco facile e diverso ma è proprio questo che me l'ha fatto apprezzare uh, punto io adoro gli investigativi aspetto solo Sherlock Holmes ora ma non ce ne sono così complessi perché non c'è c'è una mancanza di visione una mancanza moltiplicata. di Antro non ho capito nulla, quindi riscrivilo. Uh, fra dobbiamo ancora tenere un possibile rinvio di alo. la campagna, intendo. Ma che vi frega della campagna, non è quello il punto. Quindi la campagna, secondo me, sp- se la rinviano fanno soltanto bene, visto che esce anche senza co e lo trovo assolutamente folle, folle per quello che rappresenta il co nelle campagne di Halo. Quindi, ecco, ma questi sono problemi relativi... A... Ah, l'altra... manca la musica. <ride> grazie, grazie, grazie spero che adesso si senta fatemi sapere se si sente, se va alzata un pochettino o abbassata addirittura ciao Alexus, grazie anche per i complimenti per l'intervista di Yamauchi Zeus Cristofra, dimmi qualcosa per convincermi a prendere Yes Your Grace su Switch mi impigrisce il fatto che sia in inglese, che te posso dire se ti impigrisce il fatto che sia in inglese, c'è poco da dire scusa fra ti faccio la domanda dice Yuri c'è un po' il discorso delle playstation 5 la domanda è superiore all'offerta perciò non sono in perdita a far magazzino le console quale software house dovrebbe investire su giochi che non vende anche se sperimentale tu metteresti i soldi se non sai di vendere oggi ma il problema è a, a diverse sfaccettature il problema è anche nel fattore rischio di cui anche vi ho parlato a tempi soprattutto di The last of us parte 2 cioè tu non puoi sempre rischiare 100 Per guadagnare 120, 130 Poi se ti va bene, logicamente, moltiplichi per molto di più Ma solitamente è così C'è un investimento mostruoso con un rischio altissimo che è quello che sta allontanando gli investitori proprio, perché ci sono sempre meno investitori, dicono ma che me lo, chi me lo fa fare di investire tutti questi soldi in 5 anni di sviluppo e dopo 5 anni boom flop e magari è un flop perché i videogiocatori eh, stanno abbracciando un nuovo trend e disgustano tutto quello che in qualche modo non è allineato ai tempi, perché poi c'è anche un grossissimo fattore fortuna che eh, potrebbe essere eh, un buon modo per farlo di gran turismo 7 se tu avessi se, loro, se polifoni digital avesse presentato gran turismo 7 quando c'era da presentare gran turismo sports la gente si sarebbe lamentata di quel gioco Eh, il solito gioco polifoni ok mi rimetto a fare la solita carriera oggi cinque anni dopo è cambiato tutto e, ed è bastato vedere il menu eh, classico di gran turismo della carriera di gran turismo per far impazzire le persone quindi vedete quanto è Tutto molto aleatorio Tutto molto estremamente sensibile A fattori interni ed esterni E questo è un grossissimo problema ed è necessario incominciare È inutile che mi dicano Eh ma se tu non, tu non lavori in un publisher faccio questo mestiere dal 99 Cazzo, ho parlato con mille persone Che lavorano per publisher Piccoli, medi e grandi Vedo, vedo, il costante Check di dove sta andando l'industria E di qual è il suo stato di salute E mai come, come oggi Ho visto un'industria che eh, Si è totalmente azzerata Dal punto di vista creativo Ed è una cosa pazzesca, anzi è una cosa inaccettabile inaccettabile, ripeto Capisco che eh, Activision diventi Call of Duty Vision Perché ci sta, ci sta Che Fortnite diventi Che Epic diventi Fortnite Che poi non è quella la direzione che stanno prendendo Anzi, loro stanno investendo Ecco, ehm, Epic st- sta facendo bene da questo punto di vista Almeno all'apparenza Mettendo sotto contratto Fumito Ueda Quello di Ico, Shadow of the Colossus Mettendo sotto contratto dei, eh, degli sviluppatori O dei piccoli team che con un bel budget eh, Possano avere le carte in regola Di sfondare, di saltare Di categoria, ecco Si sta cercando di fare questo Perché comunque salendo di categoria Oramai i costi di sviluppo sono altissimi Nonostante dei middleware sempre più potenti Fortunatamente anche Il eh, il minimo Il livello minimo si è alzato Un gioco come eh, Di qualità come tanti indipendenti di oggi eh, Fino a 5-6 anni fa Veramente era rarissimo Oggi tra gli indipendenti ci stanno dei prodotti che hanno dei budget comunque molto molto interessanti ma anche i team più piccoli eh, riescono a darti quella pulizia grafica che Diciamo è sufficiente per farti godere un gioco anche dal punto di vista visivo o audiovisivo, Lake è un perfetto esempio, è un gioco fatto da pochi con pochissimi soldi ma eh, alla fine graficamente è bello soprattutto se lo alzi come risoluzione, hanno investito soprattutto nell'audio e lì sono portati a casa comunque una roba di qualità però il problema non è questo, il problema è che eh, i grandi publisher hanno bloccato qualsiasi ricambio, non si prende più il talento che anzi fugge via verso lo sviluppo indipendente, c'è, c'è, praticamente i grandi publisher si sono sbarazzati dei propri talenti e questa è una cosa gravissima e non ne prendono più di nuovi prendono persone che sono operai da ficcare in un ingranaggio composto da 100-200 persone di team ed è una roba no di team Telecom Italia Mobile eh, che dice cazzo che fare. fa? Oh, io lavoravo a team mo sto a polifoni digital è così, è così, eh. la magic, la new economy eh. grazie a Dio che non ti sei ritrovato a Dubai perché qui vedi, eh, ti, ti guardi un webinar e improvvisamente ti ritrovi a Dubai, eh. chiudi gli occhi, li riapri e stai sulla Ferrari a Dubai. E questo è bello, affascinante, ma anche pericoloso e per certi versi triste. Lei non è localizzato Emanuel Mani, ma potrebbe diventarlo a breve. Epic sta facendo come Amazon investe, come Amazon Prime Video. Ecco, come Amazon Prime Video, da questo punto di vista ti posso dare ragione. Ehm, sta cambiando tutto un po'. come avvenne nel 94 con l'ingresso di Sony nel settore Spike ma Sony è arrivata nel settore con Wipeout con Tekken con Ridge Racer, dando visibilità a Rayman Playstation è arrivata ha debuttato nel settore con una forza Uh, paurosa anche dal punto di vista software Si è presa Psygnosis L'ha fatta diventare London Studio Studio Liverpool e, mh, Oggi li ha ricomprati te, Ve ne rendete conto che follia Oggi li, 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 li ha comprati Prima ha detto sono inutili Perché i web non vendono Oggi li, 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 li ha comprati di nuovo Anche se si chiamano in un altro modo Ma vedi lo showcase di Sony e ti prende un colpo Allora lo showcase di Sony È lo showcase di Sony voi mi direte: Non rappresenta l'industria Invece sì Invece sì E invece sì È vero che Microsoft si sta muovendo Verso una direzione eh, Più concreta dal punto di vista Del gameplay Però questo non basta Perché comunque anche Microsoft Sta an- ac- accentrando i poteri Con l'acquisto di Zenimax Ha tolto a tanti E questa è un'altra Follia che va, che, che deve essere superata il prima possibile. Questa, questa roba delle esclusive è un male per tutta l'industria. Ormai è arrivato a essere un male. Ormai è arrivato ad essere un male, soprattutto se eh, necessita l'acquisto di una console di 500 euro, quindi come lo vede ehm, Sony più che come eh, lo veda oggi Microsoft perché Microsoft ha l'esclusiva, ma. Fa di tutto Cioè è già, vive già in un mondo post esclusive Però eh, logicamente non può eh, così eh, abbandonare totalmente la strategia Perché sarebbe una sorta di arachiri Però è quello il punto Ma tu vai a vedere Allora negli showcase, negli showcase passati PlayStation ha sempre bilanciato il, eh, il titolo che eh, veniva fatto per vendere e stravendere con titoli un po' più eh, interessanti, complessi, Eh, qui c'è la totale eh, assenza dei secondi. È vero che un Kojima non ti può, non esistono 100 Kojima a cui chiedere un titolo come Death Stranding, ci mancherebbe altro, ma anche le proposte, come vengono fatte, lasciano... eh, Lasciano intravedere delle crepe mostruose, lo sfruttamento pesante di ehm, di Insomniac con quei due trailer bruttissimi dedicati a Spider-Man 2 con una data lontanissima che sappiamo essere il solito Spider-Man, con qualche novità, sicuramente non stravolgono e poi a seguire Wolverine ma poi tutto il resto, non c'è assolutamente, non è un problema di grafica qui la gente si sta scornando per la grafica di God of War che è una diatriba assolutamente inutile, ma perché che cazzo pensavate che fosse God of War 2 è questo, ve lo stiamo dicendo, ma che fai, ma cadete dal pero ma fate finta, perché se ve lo ma che cazzo fanno questi youtuber, ci hanno tantissimo successo questi youtuber, nessuno va detto che God of War 2 sarebbe stato così dopo che sono anni che si sa che pure che esce su PS4, improvvisamente siete scesi dalle nuvole, va benissimo così God of War 2, non è quello il problema ma fa cagare che cosa è il periodo Danisus. non è un problema di covid, è un problema di creatività è un problema di ascensore ehm Ascensore bloccato, non c'è più nessuno che dal basso sale verso l'alto, ci stanno solo questi eh, geni eh, interni coccolati, cresciuti, eh, probabilmente in alcuni casi anche eh, modificati geneticamente, e da lì non si muove, e da lì non si muove, è quello il problema, non c'è nessuno interessato a... Lucas, Pe- Lucas Pope, Jonathan Blow e i tanti altri, i grandi del passato sono a spasso, sono andati via, i Garashi eh, e tanti altri e- e questo È questo il problema, è questo è il grandissimo, il grandissimo problema e si riflette anche in presentazioni che non hanno più senso Come appunto questo showcase che di fatto ci ha fatto vedere belle cose, eh. Ma è mancato È mancato il guizzo, ma totalmente, totalmente, è incredibile come, ragazzi, Valheim, che è un gioco straordinario, Valheim è il gioco perfetto, se tu chiedi in giro, prima dell'uscita di Valheim, chiedevi in giro al pubblico che gioco volesse tutti, tutti, eh, quelli che amano un certo tipo di gioco ti avrebbero fatto l'identikit di Valheim. Un gioco come Valheim Con una grafica migliore Magari meno ehm, Meno particolare Meno artisticamente valida Ma comunque migliore Quanto quanto ci mette a farlo Ubisoft? Quanto ci mette a farlo un team del cazzo? eh? Un piccolo team Dei grandi Che sono 700 persone Quanto ci mette a fare Valheim? Il fatto che un gioco come Valheim Sia uscito da eh, 6 persone È una cosa pazzesca Pazzesca E qui nessuno Qui ti fanno l'ennesimo gioco Non riescono nemmeno più a capire E qua un'altra volta L'esempio di Gran Turismo è, È efficace Non riescono nemmeno più a capire che Tu la gente la devi affamare E per affamarla Non è che gli puoi dare i soliti contentini Perché comunque eh, La grande idea ormai non c'è più La grande idea su questi formati Non c'è più E sbaglia la gente anche a chiederla È il solito Far Cry Ma tu ormai vuoi qualcos'altro, vuoi qualcos'altro, sei sei cresciuto a Far Cry, sei andato oltre Far Cry e Far Cry non può proporti più nulla che eh, non sia questo se Far Cry continuerà a ehm, dover rispondere necessariamente ad alcune dinamiche, capito? No, Roblox no, perché Roblox come idea, allora come idea questi giochi dei giochi, questi tutorial, questa gamification dello sviluppo è molto bella Però Roblox, io ci ho fatto un pezzo per il sole 24 ore eh, Ti dà questi strumenti Ma la cosa che più ti insegna a fare È quella di monetizzare Un bambino che fa un progetto su Roblox Per guadagnarci soldi È spinto a inserire all'interno del suo progetto eh, Le le forme più deviate di eh, microtransazioni Ed è una roba veramente che personalmente trovo che eh, possa addirittura mettere a disagio. Ecco, Roblox mi mette a disagio. Uh, Far creare un parco giochi per fare contenti tutti non c'è niente di male, ma neanche niente di così bene, Fabio M. Sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Io provo disagio ogni volta che leggo di espansioni per Assassin's Creed e Watch Dogs. Mi chiedo quanti giochi nella sua espansione multi. Se le fanno, comunque la gente ci gioca. Um, Trebolt, ciao Fra, buon pomeriggio ho ripreso Nome Sky, che bel viaggio che mi sto facendo ricominciare da capo, eh, se è tanto tempo che è passato dall'ultima partita um, Matt, ciao France, ma ti aspetti in futuro un Bioshock 4? allora sì, un Bioshock in sviluppo dovrebbe esserci questo è quel che mi risulta a me, quel che mi risulta a me Da bambino giocava a Monkey Island, poi sono passato a Metal Gear I brividi solo a pensarci Eh, Ma la gente deve anche capire che eh, Oramai bisogna lavorare In un altro modo Bisogna lavorare in un altro modo Non puoi più avere questi passaggi Come quello descritto da Il nostro amico Daway Non non puoi più passare da Monkey Island A Metal Gear Puoi avere il, 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 Il un salto quantico simile con la VR, ma la VR non è un avanzamento del gioco come lo conosciamo, è una forma parallela di divertimento elettronico quindi eh, non soddisfa questo 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 bisogno, e eh, bisogna, è eh, come eh, eh, abbiamo detto per quel che riguarda l'ultimo keynote di Apple, dove la gente dice: eh, hanno, che palle, hanno presentato le solite cose, ma che pensi? Oggi, un cellulare, che pensi, che, che, che salto può fare? Cioè, un tempo la novità era: o oh, puoi fare video, o oh, abbiamo tolto tutti i tasti, o oh, riconosce quello che quello è un orecchio. Dice che riconosce tra un pene e un'orecchia, ma che serve per vedere se è il caso di rispondere o meno alla videochiamata? Cioè, quelli erano i, i grandi salti, no? Oggi non puoi più fare questo, ormai si è consolidata quella tecnologia. La stessa cosa, si è consolidato il genere di Far Cry, non è più nemmeno un genere, non è un action in prima persona, è Far Cry. Come Call of Duty, non è che puoi fare un altro Call of Duty. Se state facendo un altro Call of Duty, basta, passate oltre, fate un simulatore di birdwatching, fate altro, perché non puoi fare un altro Call of Duty. Puoi fare una cosa eh, totalmente diversa ma non è satura, è consolidata che è un'altra cosa, perché non puoi chiedere cioè, si autosatura con un gioco solo, Nicola, e questo è il punto che oramai basta un gioco di quelli che, che hanno avuto la possibilità di crescere fino a diventare dei fenomeni Call of Duty è un ottimo esempio Già da solo Satura tutto l'ecosistema C'è spazio soltanto per un secondo Progetto analogo Poi i racing game rispondono a diverse esigenze Quindi diciamo che ci sono eh, altre, eh, Altre eccezioni spezzare una lancia stanno sta portando avanti la VR però, certo Danisus infatti onore al merito per quel che riguarda l'impegno VR eh, io vorrei 20 giochi l'anno di Joseph Fares buon pomeriggio dice eh, Jacopo Porri Gendocian buon pomeriggio anche a te Ciao anche a Freddy Krueger ragazzi, grazie a tutti, grazie a tutti di essere qui, grazie a tutti quelli che hanno messo un cuoricino viola al canale, Robomante, Veri Boomer, Cicciosca, eh, quelli che si sono abbonati addirittura a Rose Ramon per il settimo mese consecutivo e Interphone per il suo quinto mese, poi abbiamo altri cuoricini viola che sono tanti e quindi voglio ringraziarli, almeno due, Luca Di Massimo e Alessandro 994. Poi ci sono questi altri che sono però eh, tutti dedicati a eh, Francesco Pardini di Pokeradar. Eh, ragazzi, ve lo dico, il consiglio è, il consiglio, l'invito è quello di mettere il cuoricino viola al canale. Intanto vedo in chat l'amico, l'amico DJ Manuel So. Grazie, bentornato Sono sbattutello, sì, perché veramente sono state delle giornate eh, super impegnative Manuel Lesso, per chi non lo sapesse, è anche l'autore di tutte le eh, musiche del 16-bit Potete andare sul suo eh, canale Twitch dove lo vedrete sia streammare videogiochi che che suonare musica Musica? Cioè vi fa ballare, vi fa giocare, vi fa ballare E se vi sentite male, vi dà pure una mano da quel punto di vista Grazie anche a Angelo Meringolo che si è abbonato per il suo quarto mese consecutivo. Veri boomer, Serenino, ti lamenti che il problema del mercato sono le esclusive. Ma quando in passato la maggior parte le aveva Sony, nessuno diceva niente. È troppo comodo parlare ora che Microsoft si è allargata. <ride> no, perché Microsoft non vuole esclusive. Veri boomer, Microsoft è già. vive già in un mondo post-esclusiva. Quindi. Ah, fallo cazzata. Fallo cazzata. Veri boomer. Passiamo oltre, um... Aspetta, che controllo. Controllo. Uh, buon pomeriggio, MR Mirko. Il Mirko Il immagino. Buon pomeriggio, Francesco. Che cosa ne pensi dell'aumento di prezzo dei giochi, console per la nuova generazione? Trovo che uh, da una parte è vero che i videogiochi non uh, salivano di prezzo da quasi 20 anni, quindi un, uh, un cambiamento era già nell'aria, uh, non apprezzo come è stato fatto e direi che uh, allo stato attuale è assolutamente suicida perché la gente non acquista a prezzo pieno nemmeno i giochi a 60, figuriamoci i giochi a 70, figuriamoci i giochi a 80, questa è una cosa che, uh, su cui ho battuto molto lo scorso anno, la scorsa stagione del 16-bit, uh, Parlando dell'effetto delle scontistiche così aggressive, che ha causato tanti danni, soprattutto ecco ad Arkane, che stanno. sono appena usciti con Deathloop. Insomma, quello è un, è un altro problema. È un altro problema, ma è un problema che eh, anche qui Microsoft, a cui Microsoft fornisce una risposta, mentre eh, Sony pensa che il modo per andare avanti è rincarare ulteriormente vedremo chi avrà ragione, ma è logico che eh, le cose eh, cambieranno molto di più grazie a offerte come il Game Pass Stadia e questi All You Can Eat a- alla Netflix che dagli 80 euro di Sony quindi eh, Sony ha fatto tanti passi sbagliati eh, in passato, da- a ogni punto di vista c'è stato il, peri- il lungo periodo in cui ha provato a ehm, farci andare bene un sacco di supporti totalmente eh, fallimentari come l'UMD Unbelievable Magic Disc, era il nomignolo da presa in giro, come, ehm, come il disc. Da cui poi proviene l'UMD Come il Betamax Da questo punto di vista Quando c'è da imporre qualche cosa Standard Sony diciamo eh, È lì dove Sony Solitamente eh, Così scuffia Scivola Speriamo che anche in questo caso eh, Valga questa regola non scritta Ovvero che eh, L'idea degli 80 euro a gioco Per la next gen Sia accantonata E magari perché a me va bene eh, in certi ambiti, cioè in certi giochi mi va bene che costi di più. Un un nuovo gioco Rockstar ci sto che mi costi 80 euro, assolutamente, senza nessun problema. Senza nessun problema. Non vedo perché io debba pagare 80 euro un gioco che esce anche su PS4 e che ha comunque un production value eh, classico e che abbiamo già visto eh, essere fonte di introito. Ecco, piuttosto che e qui ritorniamo al punto di prima, rischiare sempre il massimo per guadagnare ehm, quello che eh, è un minimo che si assottiglia sempre di più bisogna, cazzo, diversificare e ci stanno questi laureati, questa gente in giacca e cravatta che pensa di saperne con le loro riunioni del cazzo e non c'è nessuno ed è pazzesco che gli dica oh, diversifichiamo Facciamo, invece di spendere 100, il budget è 200, invece di fare due giochi da 100, con un rischio del 90% di non rientrarci, del 60% di non rientrarci, facciamone uno da 100, uno da 60 e un altro da 40 e magari ti esce fuori anche Valheim. Ed è una vergogna... Vi dovete vergognare tutti che Valheim non ve lo siate inventati voi. Che non ve lo siate inventati voi. È una vergogna. È una vergogna che esista in Ubisoft Valhalla e non esista un Assassin's Creed Valheim. Incentrato su quel tipo di multiplayer cioè, lo fate, ma qua, in, Ma co- non siete nemmeno più buoni a copiare un tempo i videogiochi copiavano tutti copiavano tutti, c'era un genere che aveva successo, e poi c'erano 100 picchiaduro dietro Street Fighter 2 c'erano 100 simulatori dietro F22 Retaliator c'erano, mh, cazzo c'erano 100 RTS dietro a Warcraft uh, 1, 2, 3, oggi manco sapete copiare, ma, ma è possibile che ne, il primo che fa un Valheim con due con due spicci Il primo che fa Valheim spendendo 100.000 euro Fa il botto Cioè 10 milioni di copie rassicurate Non lo fanno ma Nemmeno quando ci sarebbe da copiare so buoni più cioè, Ve ne rendete conto a che punto È arrivata la notte È pazzesco Lo showcase mi ha spaventato Mi ha spaventato Ciao Tony Redgrave Serino, forse proprio perché non hai studiato con i tizi in giacca e cravatta non sei in grado di comprendere le scelte. È una cazzata, roba, è una cazzata. Perché è una grandissima cazzata. Questa è una grandissima cazzata. Perché la gente, questa gente qua, se non mette le mani in pasta, non sa, vuole soltanto aumentarsi alla fine gli introiti per come è andata la compagnia. Ma... Prosciugandola nello stesso momento, è pieno di grandi manager che hanno fatto grandissimi danni, perché non sapevano un cazzo di quello che stavano facendo, ed è chiaro che qui c'è gente che non sa fare il proprio mestiere, non sa fare il proprio mestiere. 80 euro e non li spendo a prescindere Soprattutto in un'epoca come questa Di giochi in fase di cantiere Si sono veri boomer Si sono sparati da soli Cioè loro ancora Loro hanno cominciato, questo è una, scusate, una ripetizione dello scorso anno, ma il concetto è sempre valido Improvvisamente sono, sono, si sono stupiti che nessuno comprava più a 60-70 euro Grazie al cazzo, dopo due mesi, con tutto il backlog, backlog che ha la gente Dopo due mesi, eh, Prey e Dishonored 2 li trovavi a metà prezzo Ma chi te lo fa fare? Ma perché io devo prendere, spendere 60 70 euro? quando poi alla fine ci stanno pure i problemi che vanno risolti con le patch, ci sono tutta una serie di problemi di gioventù, stanno tutti eh, online, quindi i server si sovraccaricano. Cioè, loro hanno costruito un mondo sul day one e poi alla fine hanno... hanno... tolto tutta l'importanza che aveva il day one tutta l'appetibilità del day one e oggi stanno cercando di tenerci sul day one con tutta una serie di espedienti eh, prezzi fittizi io lo metto a 80 però se lo prendi al day one lo ce l'hai a 60-70 è sempre tutto un modo per ridurre Il rischio, il fattore rischio sull'investimento Ma alla fine è soltanto un modo psicologico di mettercela sotto la coda E questo è inaccettabile soprattutto se poi nulla viene investito in innovazione E questi sono i publisher, e questi sono le software house che Che cacciano i loro geni e che poi magari li ricomprano quando gli va bene, però senza i i fondatori solitamente succede, anche questo. E poi ci stanno i videogiocatori, che naturalmente chiedono a gran voce innovazione, e poi improvvisamente questa innovazione non gliene frega più niente. O comunque quando ce l'hanno, scoprono di avere una cultura di un pedalino essiccato al sole. Casettini bianchi, casettini blu, Che volano nel cielo e qualche volta cadono giù calzettini corti calzettini lunghi è così ragazzi è così un saluto da 100cl Ghella, ciao Ciao. basta vedere come va il mondo, investimenti sempre minore e solo dividendi Greg Rayman assolutamente Grande Tony Tamaro, è piaciuta la citazione di Tony Tamaro? Ti è piaciuta? Un saluto dalla stazione di Burtina, ciao Feda Greca. Quanti Don Matrix ci sono nell'industria dei videogiochi? Assolutamente. Eh, scusi, signora Gargiula, un'altra citazione di Tony Tamaro. Eh, Firro, purtroppo ci sono videogiocatori e videogiocatori, eh, tanti sono fossilizzati sul marchio. E quel target è ancora sufficiente per chi decide eh, di aumentare i prezzi. E eh, non lo so, eh, non lo so, non lo so. Prima la passione e l'estro dei des portavano avanti i giochi Ora ci sono vere e proprie aziende che macinano soldi Non c'è spazio per il rischio in questo mondo Ma poi capisci che questa gente che comanda e decide cosa, a a, a quale progetto dare l'ok Non ci capisce un cazzo Lo capisci anche da questo Perché comunque non rinnovando e consumando le proprie IP Alla fine si ritrovano nei guai e dicono Ma come mai? Ma come mai questo gioco è sempre veduto tanto? Perché ci siamo rotti il cazzo. Ma come mai? Come mai? Ma avvintiva! Ma, 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 ma come mai? Perché ci siamo rotti il cazzo! Nel settore manca una critica adorevole, non influenzata dal marketing Ce ne fossero i critici veri in questo settore Molti titoli 90% diventerebbero magicamente 60% uh, Dice Spike Liriam, quelli che gestiscono pensano alla figa e fanno il bordello in stile Blizzard Liriam lo dice Wise Duke, per fortuna gli indie hanno trovato un po' di spazio Forse proprio perché i giocatori hanno voglia di novità Manuele Soclipate, Raga. questa è ora Se Liriam ha mai giocato Divinity Orbis Assolutamente, Original Sins 2 assolutamente sì Gocciolo, uh, Gocciolo Furioso, anche il primo Beh direi la risposta definitiva <ride> Esatto Quando hanno l'innovazione si lamentano che non è come quello vecchio Però c'è da dire che Ma non... ecco questa è un'altra cosa Non è come quello vecchio è Che comunque tu stai iterando E quello è giusto perché fa parte dei videogiochi Quindi bisogna capire come criticare Il fatto che esistano sei seguiti Di un progetto vincente Non c'è nulla di male per come funziona il videogioco non bisogna lamentarsi di questo. Se non ti piace più, ma continua a vendere. Non rompere il cazzo. Poi possiamo fare um, delle uh, possiamo uh, fare delle, uh, delle critiche più approfondite. Però, solitamente, chi critica queste cose qui, il quarto, il quinto, il sesto capitolo di un gioco, spesso lo fa, ma non si accorge che quel gioco continua a essere come è sempre stato. E tu dirai, questo è il problema. Ma non è un problema per te, che non vai però a cercare altre cose. Se quello continua a funzionare come prodotto commerciale, non è un problema che ne escano sei. Il problema è che, accanto a quei sei, non, non esca più un uno. Ma poi non serve nemmeno un 1 Oggi costa troppo fare videogiochi E famme Far Cry In un'altra cosa Lo hanno fatto, lo hanno fatto con gli spin-off Ma pure gli spin-off Ce n'è stato uno interessante Quello che ha sfruttato ehm, Diciamo eh, la moda Wave. Ma finito quello Non hai nulla, anzi Hanno fatto per esempio Primal Che è sempre la stessa cosa Cioè tu nemmeno Adesso non voglio usare Ubisoft come esempio Ma uso Ubisoft come esempio, C'hai un progetto piccolo, ma hai fatto un Blue Dragon e mi hai fatto 4 Primal, che è praticamente lo stesso gioco. C'è un progetto piccolo dove porca puttana, poi addi- porca magnotta, me lo dico, eh? visto che sto giocando a The Stranding, eh? porca magnotta. Stai a spendere pri- stai a spendere meno. È il momento di rischiare. Magari gli fai prendere pure una boccata d'aria a sti poracci che so. 700 giochi di, guidi, di guida che ti hanno fatto uno dietro l'altro. Lo vedi quello sta schioppato? Lo vedi che, 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 che muover mouse col volante? Eh? Gli fai fare una cosa. Gli fai fare un lake. Fai che fa un lake. Fai, fai e fa qualche cazzo. Eh? No! Hai finito di fare far, far, far cry? Fai Primal. Perché così è quello riempitivo tra Far Cry e l'altro Far Cry. Far Cry. In mezzo che ci mettiamo Far Cry. Ma allora sei, sei proprio una merda, sei. eh? Ma non facciamone un problema di Ubisoft, perché adesso ho usato Ubisoft perché me l'avete messa in bocca voi, ma si estende a tutto, si estende a tutto. <ride> non rientro anche ai di Yakuza No, perché come Yakuza Quanti ce ne sono come Yakuza? Quanti ce ne sono come Yakuza? Quanti ce ne sono? Uno ce n'è Due anzi Lo Stodis disse l'altro eh? e, e quello che sto dicendo È che non c'è problema a fare tanti seguiti, il problema è a non farne altri, a non farne altri. Tra l'altro, l'impostazione di Yakuza, che è cambiata totalmente con Like Dragon e che con Last, Lost Judgment, ha un altro, uh, un'altra declinazione nel, nell'andamento, però l'impostazione alla Yakuza è molto film, il film... Oltre comunque al gameplay Va in in una certa direzione Lì davvero basta Cambiare eh, il cast E la trama Cioè tu non bruci un set Non è che bruci New York Dopo che hai fatto Gangs of New York Eh? Cioè Negli studi Negli Hollywood Studios Dei grandi di, di, Di Warner ehm, Degli Universal Studios Lì hanno una città E in quella città ci hanno ambientato di tutto Questa è importante come analogia Perché bisogna pensare in un modo diverso I videogiochi sono diversi Oggi non reinventi la ruota E questo è uno degli elementi che Ci permettono di dare un'occhiata A un certo tipo di videogioco nel futuro Un videogioco umano Con caratteristiche umane Con personaggi umani Ma ci può mettere pure i conigli giganti Non è quello il il punto Ma che ha eh, Che offre delle dinamiche sociali eh, Molto reali Eh, Può tranquillamente sfruttare Un unico set Cioè Oggi una software house potrebbe tranquillamente Ricostruirsi Los Angeles E utilizzarla in quattro giochi diversi Tutti anche super originali Però alla fine Los Angeles è sempre quella Scegli dove ambientare Le missioni e tutto quanto Non deve essere nemmeno un open world Eh nel momento in cui, in cui investi in una zona del genere Tu puoi creare tutti gli Yakuza che vuoi Tutti i Lost Judgment che vuoi Puoi anche creare lo spin-off d'amore Lo spin-off telenovelas eh? Celeste, La Valle dei Pini Beautiful Cioè, è anche questo un modo, no? Per eh, guardare oltre, per trovare una nuova... Uh, un nuovo modo di costruire questi progetti sempre più grandi e dispendiosi, cioè non c'è nessun approccio al futuro, se c'è probabilmente è tenuto nascosto e me lo auguro e me lo auguro. Il problema è che i giochi presentati sono tanti e tra questi non ce n'è uno che proponga qualcosa di diverso da Topazio Bobone, esatto. Ecco è quello il problema. È quello il problema. È quello che fa scattare la crimonia, dice Freddy Krueger. Vedi Fabio M. Poi vi leggo questi commenti. Io, Fabio M., non voglio. Eh, non la prendere sul personale, ma trovo che. Spero che Ubisoft scopiazzi un po' da Ghost of Tsushima Ma ti rendi conto che cosa hai detto? Cioè, probabilmente l'hai detto apposta Cioè, è talmente grossa quella che hai sparato Che probabilmente l'hai detto apposta Perché non può che essere una battuta questa eh, È questo che mi fa... Che mi, fa che, mi, che mi preoccupa È che la gente non capisce che Ghost of Tsushima è un, il tipico gioco Ubisoft È, è, è praticamente un qualsiasi... Eh, eh, ragazzi, cazzo, come fai a dire una cosa del genere? Come fai a non accogerti che Ghost of Tsushima è Assassin's Creed? E tu chiedi addirittura a Ubisoft di, scop- di copiare Ghost of Tsushima? Lo vedete poi come eh, vincere o perdere non sia nemmeno una questione di qualità legata al gioco, ma di percezione di un certo tipo di giocatori. Oggi c'è chi pensa che Ghost of Tsushima sia originale. E magari 5 minuti prima andrà a dire: Eh, Assassin's Creed ha rotto le palle, eh. Ubilol. Perché è, è quello il mondo. È, que- è questa la, 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 la. bomba atomica. No, non, 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 non mi piace questa cosa. So, Sonari. Insomma, Moxari. Non me ne frega un caso. Mi fa schifo questa cosa qua. Non utilizziamola durante il 16 bit. Sarà, ma a me gli Assassin's Creed fanno schifo. G- g- Ghost of Sushi, ma l'ho amato. Ma perché ti piace l'ambientazione? Ti piace l'ambientazione? Hanno azzeccato quel sistema di combattimento che è un po' più pulito, un po' più tecnico, ma alla fine. Cioè. è, è cambiata quello, È cambiato. È cambiato quello. Ma quindi, Francia, arrivando al succo, in colpi pubblici, da te vogliamo. Uh, I nomi o i videogiocatori? No, in colpo i pubblici In questo momento, in colpo i publisher. Poi mi piaceva dare una randellata anche ai videogiocatori che sono stronzi a prescindere, soprattutto quelli che um, impestano i social network. Lo dico ai colleghi. Basta, basta, basta. Sono stato il primo a sbagliare. Sono stato il primo a sbagliare. Ma. Oggi voglio essere il primo a darvi una svegliata Basta colleghi a dire, a scrivere questi stati eh, sui social Eh ma vi lamentate di tutto, non vi va bene questo, non va bene quell'altro Ma di chi cazzo parli? Parli di di chi stai parlando? Stai parlando di quei 300 stronzi che hanno messo mi piace alla tua pagina? Non della realtà La realtà è tutta gente che sceglie con criteri totalmente diversi dai quali scegli te un videogioco e cambiano anche a seconda dell'età Quindi basta dare visibilità e voce ai social Perché dai so- i social non fanno notizia Se non utilizzare il social eh, non sia quello che può gestire quella notizia Ma non esiste, non esiste Basta pure i giornali, questo ne abbiamo già parlato basta questa roba qui che uno si lamenta dei videogiocatori che si lamentano dei videogiochi perché è un processo che non esiste se non nei social è una distorsione che uno pensa sia realtà ma non è così non è così io ho, l'ho detto stamani Wallone non esiste il voi giocatori Ma solo alcuni e chi si lamenta di Thor Grasso Non è lo stesso che poi dirà Ah che bello giocare a God of War 2 con Thor Grasso ah, Assolutamente Assolutamente Bello l'ho letto mentalmente con la voce di Wallone <ride> eh, Ciao Wallo Ciao Wallo ovunque tu sia Un bacio Un bacio da Franci <ride> Un bacio da Franci a Walo i social sono un ego distorta della realtà basta pure con Pierpaolo Geico che vorrebbe solo i graficoni uh, Tales of Arise è il classico esempio di gioco vecchio ho fatto recentemente bene, per me non va oltre il 6, 7. Uh, New World come lo vedi non si sono inventati nulla ma secondo me stanno facendo un buon lavoro da vedere uh, sì, lo vorrei giocare uh, ho saltato la beta ma quando uscirà, quando uscirà un salto ce lo faccio volentieri perché un bel MMO Uh, non, non, ne fregu- non frequento Buoni MMO da quando non fanno Più buoni MMO <ride> No, da, quindi da Final Fantasy 14. L'ultima MMO che ho giocato e tanto È stato Final Fantasy 14. Uh, spero veramente che, che Ci sia un altro gioco Ehm uh, che ci faccia sognare da questo punto di vista ma anche gli MMO, oramai. post World of Warcraft nessuno, nessuno ha avuto le palle di proporre qualcosa che vada al di là della classica struttura Luna Park uh, Final Fantasy 14 è quello che ha creato eh, è quello che ci ha messo più idee ma in fondo siamo sempre là, anche se comunque loro hanno in parte adottato quello che io cerco il prossimo MMO è l'Oasis Serino Ma l'Oasis Serino O è l'Oasis Mio caro Serino Eh, Perché qui non c'è la virgola Sembra che tu stia parlando di un oasis Fatto da me Se permetti hai un bagaglio scarso Se dici un discorso del genere Ah no, non stai parlando con me Stai parlando con The Fresh Love E che ha detto The Fresh Love Dipende dal tuo bagaglio Originalità non ne vedo Dice The Fresh Love Che ce l'aveva con High of the Many che ha detto, sto cercando di risalire la corrente come un salmone che naviga nelle chat The Gustibus certo poi non ha senso lamentarsi dell'originalità che rispondeva a The Fresh Love sto cercando di capire qual è il, il pomo della discordia ma non lo troverò, quindi me ne fotto <ride> uh, se ci prova Dead Mouse, perché non, ci, non provarci tesseri? lo fa in Dreams il nuovo Oasis, certo, certo, certo The Mad Men, serino dopo tutta questa disanima, disanima Mi dici i cinque titoli che più aspetti Tra quelli annunciati Guarda, tra quelli che potrebbero essere Il classico AAA Ma che può piacermi Aspetto assolutamente tantissimo Tra i grandi budget Quello Warner su Happy Popper Happy Popper E la caramella appiccicosa <coughs> Quindi quello, quello Ecco tra i famosi lo aspetto Assolutamente VerdeX D2 su Dreamcast ne vale Assolutamente la pena Poi storia maledetta quella del creatore Che è morto molto giovane e... Bello bello D2 è un bel modo Per scoprire qualche altra Curiosità Di qualità del mondo dei videogiochi uh-uh. Pippo Popper, esatto 5 giochi tra quelli annunciati ma se ne hanno annunciati 3 di cui Ah ma tu dicevi Dello showcase Di Playstation Intanto mi piace molto Stray, quello cyberpunk col gatto Ma quello piace a tutti Però piace anche a me Ehm... (ride) Però chissà Sarei curioso di sapere il tuo gioco dell'anno personale fino ad oggi e perché? Assolutamente Deadloop. Deadloop è il mio gioco dell'anno eh, fino ad oggi. Eh, beh, perché? Perché finalmente eh, mette sul piatto una, eh, un esempio concreto di quello che eh, dico, eh, dico da 4 anni. Lo dico da 4 anni, adesso sono contento Perché tantissimi colleghi Ho visto articoli su Spazio Games Ho visto articoli su uh, Gioca con la Cirinna Col cane della Cirinna.it. Uh, comunque su, 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 su tutti i vari Portali ho visto articoli che dicono quello che dico da 4 anni sono contento che i miei cari colleghi ci siano arrivati intanto come al solito sono io che mi prendo le parolacce ah Serin ci capisci un cazzo Eh, stai facendo di tutta l'erba un fascio eccetera 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 che cos'è quello di cui sto parlando la fine del game over chi segue il 16 bit sa bene che è una roba a me molto molto cara e che ehm, si lega a un'idea che porto avanti da 4 anni anni, quattro anni precisi, perché questa roba qui eh, nasce durante una mia chiacchierata a Roma, una giornata uggiosa di Roma, ehm, con Mark Cerny, ehm, che era qui per Knack 2 e per altre cose, e io ho avuto modo di scambiarci quattro chiacchiere, e eh, poche settimane prima Miyamoto aveva proprio espresso dubbi sul eh, concetto di Game Over. E allora ho oh, visto che già questa cosa mi era suonata sibillina e pensavo effettivamente fosse una gran bella intuizione da parte di Miyamoto. Strano, sto Miyamoto sembra capirci di videogiochi. Ehm, gliel'ho proposta anche a Mark Serni che eh, intanto non voleva parlare di Miyamoto, quindi un po' rosicato no? Miyamoto, eh, non devi di Miyamoto non ha detto così, ma la faccia traspariva questo faceva trasparire questo ehm, però poi ho fatto dai, ho capito l'esempio Miyamoto, potevo di qualsiasi persona però eh, non è che posso far finta che Miyamoto non esiste eh? è come se parlo di tv e eh, dico quello alto alto che ha scoperto del Parisi. no, parlo di Pippo Baudo eh, che cazzo eh, fatto sta che eh, dopo superato questo impasse iniziale Alla fine eh, anche lui mi ha detto la sua E la sua era eh, uguale a quella del nostro amico Shigeru Miyamoto eh, Miyamoto, mia in bici, mia in macchina, grande Liria ma questa è nuova, questa è nuova Benvenuti nel 1985 Filippo <ride> Baudo è alto alto, esatto, come un papavero Uh, pippo, 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 l'ho inventato io L'ho inventato io E, e da lì uh, effettivamente Ho approfondito, tra l'altro Volevo anche, vi avevo promesso Tanto vi ho parlato di questa cosa Prima del tempo E ne vado fiero, cazzo, ne vado fiero Sei stato fortunato a incontrarmi Sei stato molto, molto L'altra volta una al albarra, mi ha detto così eh? Mi ha fatto ammazzare dalle risate eh? Oh, sei stato fortunato a incontrarmi eh? Te stai affatto risate <ride> Mi ha fatto molto ridere ho voluto utilizzare la stessa battuta qui con voi oggi. <ride> Spero che vi sia piaciuta. Era una battuta, eh. Non, pre- non dicevo sul serio. E però mia modo non si dice, esatto. Uh, Serino cosa ne pensi di Elder Ring? Che devo pensare? Veri boomer. Tu che ne pensi? Veri boomer. Dimmi prima tu che cosa ne pensi. E poi ne discutiamo insieme. Uh, mm ore di gioco e credo di poter dire la mia. Ah, sono a 12 ore di gioco e credo di poter dire la mia. Riguardo a livello di gameplay, a Dishonored in tutto e per tutto, le meccaniche sono le stesse. Cambia solo il come e il dove. E dime poco, dime poco, ma cambia tutto. Quel come e il dove cambiano tutto cambiano tutto non è che cambia solo qualche cosa è Dishonored ma c'è anche un po' di Prey e di Prey c'è anche qualcosa di dell'espansione di Prey di cui non ricordo mai il nome Moon qualcosa mi viene sempre Moonraker che però è uno 007 quindi è un'unione di un'idea Mooncrash grazie Moonbreak che stronzo profondo blu (ride) Ember Moon (ride) eh, cambia tutto quella roba lì cambia tutto perché Cosa fa? Istituzionalizza eh, Rende Parte del gameplay Il classico quick quick load Quick save Il famoso eh, Save spamming quando spammi il save Salvo, 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 salvo Faccio un passo, salvo Faccio un passo e ricarico Salvo, faccio questo e salvo Ma poi salto e mi viene voglia di risalvare Sia mai che devo rifare un pezzo da capo Tutto questo lo eh, trasforma eh, e, e lo fa diventare parte integrante del suo gameplay E quindi non hai più questo approccio Che hai da, praticamente da sempre Ecco, è sempre disono, Disonored disonored. È sempre, eh, disonored Ma ambientato nel futuro ma non ambientato come setting ma eh, che utilizza concept del futuro del prossimo futuro parliamoci chiaro del presente perché i giochi che stanno facendo questo con il game over sono sempre di più e bisogna dargli atto che effettivamente eh, da ogni punto di vista il game over inteso come era inteso fino a poco tempo fa Era assolutamente fuori Ben al di fuori del suo tempo massimo Di vita prestabilita Perché tu muori Ok, tu muori Ma qual è il problema di morire In un gioco Che se non hai salvato Ti devi rifare tutto per due ore Se non tre Ma ti sembra una cosa bella questa Cioè, ve ne rendete conto che concept vecchio Ma infatti il game over non nasce per questo, anche se per questo è stato utilizzato. Nasce per dirti, oh, guarda che se vuoi puoi continuare, eh? inserisci un altro gettone. Ma nel momento in cui non c'è più il gettone, ma tu che cosa, qual è la difficoltà? Il Il farmi cliccare tre volte per superare di nuovo i primi tre menu iniziali? Beh, grazie, scusa, penalità del cazzo, che grandissima penalità del cazzo, non ha più senso, quindi il game over davvero potrebbe tranquillamente trasformarsi in un genere, esiste un game over ancora ed è molto famoso, ma se ci fate caso, non è più un game over, è un you died, ma in realtà non sei morto perché torni al falò, è persino spiegato nella lore in certi casi e se non è spiegato nella lore basta chiamare Sabaku e due du, du pezzi ce le mettiamo ecco ma il resto è semplicemente un'idea stronza, vecchia che non ha più nessun senso di esistere e da cui dobbiamo fuggire a gambe levate anche perché la difficoltà cambia la difficoltà cambia, tutti dicono Eh, ma eh, Deathloop è molto facile Allora, intanto Deathloop utilizza una difficoltà adattiva Quindi giocando il gioco cerca di rispondere al tuo stile di partita E pian piano che uccidi queste persone, che devi uccidere per portare a termine il gioco eh, Pian piano che arrivi a ucciderle la prima volta, diciamo che il gioco cresce a livello di difficoltà quindi quello che si ha all'inizio, nelle 6-10 ore iniziali, non è proprio indicativo. Ma comunque non vedo quale sia il problema di farti sentire un po' un figo, perché è quello che ti senti giocando a Deathloop tu atterri, perché magari sei eh, andato troppo avanti, cadi ti scoprono in due e stack uccidi il primo, stack uccidi il secondo rompete tanto il cazzo con John Wick è quello che vi permette di fare Deathloop sei John Wick, il problema però è che se perdi non esiste F5, quick load possibile, ricominci dal loop, con tutto quello che hai scoperto con tutta una serie di robe che permangono, inclusa la tua conoscenza del livello è questo il, il punto è questo il punto ed è geniale anche Double 2 non è game over eh? Beh, ma d'altronde eh, stiamo parlando di Peter Molyneux eh? non parliamo di uno stronzo anche se le nuove generazioni complici di tutta una serie di problematiche legate ai suoi ultimi giochi eh, eh, preferiscono descriverlo come un grandissimo coglione, ma Peter Molyneux è un genio e non esiste eh, eh, di solito si dice i boomer non esiste nessun Uh, Millennium Ma nemmeno Millennium Qualsiasi teenager da 4 lire A farmi cambiare idea Che non ha studiato minimamente E non sa di che cosa sta parlando Seri, ma che ne pensi della versione PC di Deathloop? Conviene aspettare qualche patch? Dipende Allora sonnato In linea di massima dipende aspettare qualche eh, In linea di massima Non è ma Io sto giocando a Deathloop su PC non è male aspettare un paio di patch. Ma se hai una configurazione che lo può un po' brutalizzare, non hai nessun problema. Non hai nessun problema. A meno che tu non sia di quelli. Io c'ho il PC e sotto i 100 fps mi sento deluso. Ma vaffanculo, va. va. Va, 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 pulì la merda dei cani ai parioli, va. Che cazzo. Eh. Quello è il punto. Però ci sto giocando su PC con una 2080. Ci vado a 60 frame al secondo. eh, Qualche cosa l'ho dovuta abbassare. eh, Però effettivamente all'inizio avevo uno strano stuttering. Che poi è esattamente quello che aveva Dishonored 2 su PC al lancio. Infatti dovete capire che c'è una differenza tra Prey, che girava meglio su PC e aveva problemi su console, e Dishonored, che aveva. Problemi su PC, e ce li ha ancora, visto che Deathloop si basa sull'engine di Dishonored e non su quello di Prey, che se non sbaglio non vorrei dire una cazzata, se dico una cazzata tranquillamente potete eh, dirmelo in chat, Eh, Prey dovrebbe essere a Real Engine e quindi c'è questa eh, diversa, diversa compatibilità tra i due diversi motori grafici. Tra l'altro Prey è più ottimizzato per, in generale, per le schede Nvidia, mentre i Dishonored e Deathloop hanno un occhio di riguardo per le schede AMD. CryEngine, mi dicono. Grazie, grazie, grazie. È incredibile che qualcuno utilizzi il CryEngine, eh? quindi ogni volta lo escludo dalla testa Ehm, invece è CryEngine però ecco comunque il il coso è diverso l'engine è diverso e questo assolutamente si vede e si stravede io ho una 3080 Ti un MD 5950 ma hai avuto nessun problema grazie al cazzo straniero grazie, grazie, grazie Grazie, come se io dicessi eh, a quello che si è appena rotto la gamba cadendo in una buca tra le strade di Roma dicessi, o oh, io con l'M1 Abrams i buche manco le sento <ride> eh, Io ho una Ferrari e faccio 50 all'ora, dice Glorfindel Juric, cioè io ho 21 cm e mica lo dico in chat eh. ma Juric cioè, ce l'ha la faccia di de quello dotato eh? di quello dotato, dotato. Ossarium TV Il game over ha senso di esistere in moltissimi generi però Negli action adventure story driven può ancora essere rimosso Ma nei roguelike è parte integrante del genere Ma non è un game over E che non è un game over quello dei roguelike Cioè i roguelike l'hanno tolto il game over Ti stai sbagliando Ti stai sbagliando Anche banalmente negli MMO fallire una boss porta il game over da una parte integrante di difficoltà E fa cagare e fa cagare, infatti eh, gli MMO sono fermi a World of Warcraft non sono andati più avanti <ride> dici, esiste però, però fa cagare, c'è poco da fare e c'è una soluzione, sì, ce ne stanno diverse Ce ne stanno diverse. Ehm, avere un game over che ti obbliga a rifare ore di gameplay è semplicemente cattiva gestione di salvataggi automatici e non è un problema del game over in sé quindi tu muori e qual è il problema di morire? A quel punto Che c'è in salvataggio un secondo Quindi a- Alla fine Il malus È sempre due secondi Di caricamento Facciamo un secondo Ora che c'è l'SSD Quindi Che cosa stai facendo? Ma perché for- Ma forse Non è il caso Di iniziare a sviluppare Giochi più dinamici Parliamo di videogiochi Non parliamo di, di film I film io mi metto seduto Eh? Pomicio anche con la ragazza Che mi ha portato al ma- O che mi ha portato Lei al cinema Eh? Gli tocco le tette Quando si fa buio, mangi popcorn Tutte cose che non fai quando giochi ai videogiochi I, video- i videogiochi sono anche interazione Anche interazione Ma io adoro Joker Smoker eh, Il concetto di morte permanente eh. Io lo adoro Lo adoro proprio Ecco, ma quello non è nemmeno, nemmeno quello è un game over Quello è un proprio una tabula rasa ed è straordinaria là dove può funzionare ed è opzionale e, ma può anche funzionare senza per forza renderla opzionale eh? cioè, la morte permanente può tranquillamente avere un, uh, un ruolo anche in un futuro Uncharted per esempio, se Uncharted venisse pensato come un videogioco e non come un film, perché il problema è questo puoi volere ad Unch- Uncharted bene quanto vuoi, ma è pensato come un film Semplicemente, tutti i giochi oggi sono pensati come un film, tranne quelli che poi conquistano il mercato, davvero I fenomeni oggi sono tutti tranne film The Last of Us Part 2 è un gioco meraviglioso, difendo l'approccio Naughty Dog Ma non dobbiamo pensare che quello sia l'approccio migliore E non deve farlo Sony, perché per noi sono guai Se succede una cosa del genere L'arrivo di Returnal in qualche modo fa ben sperare Quello che abbiamo visto durante lo showcase Invece no Ci riporta a 30 Ghost of Tsushima Ci riporta a 30 Horizon Ci fa vedere già Dove lavorerà Insomniac da qui Per i prossimi 5 anni Su progetti analoghi oltretutto Che potrebbero essere anche eh, Fin troppo simili Cioè il problema è che Insomniac fino adesso Ha fatto non bene, benissimo Ma se tu Mi fai vedere quello che mi hai fatto vedere allo showcase. Io non ho più fiducia di insomniac. Io ho paura per insomniac. Mi hanno detto che se guardo la telecamera in silenzio, dopo aver detto qualche cosa in cui credi particolarmente, la gente lo capisce. La gente lo capisce che vuoi dare un peso a quello che hai detto. Funziona? Se... Mi fanno vedere quel che mi hanno fatto vedere di insomniac. Io non ho più fiducia nell'insomniac del passato. Io ho paura per l'insomniac del futuro. Funziona? Oh? Funziona? Funziona? Eh? Era semplice. Io ho paura per le notte insomniac dice Cerenizawa. Io sono ancora al cinema con la tipa Incredibile, funziona, sì <ride> Ah sì, adesso ho capito Incredibile, ci vuole il, ah, ci vuole il cappello? Eh! non è che se... eh, non... Guarda ce l'ho Vogliamo rifare la terza volta col cappello? Mi dite che come funziona meglio? Se la prima volta, la seconda volta O la terza volta con il cappello? No Adesso vi faccio io una domanda come che... Com'è che a quasi un anno Non sono riuscito a prendere una PS5 Multiplayer perché la PlayStation 5 non è voluta farsi, non ha voluto farsi prendere da te. Semplice, straniero, semplice. La risposta è semplice. Come Clint Eastwood, esatto, Neke Snake. Uh, Mirko, la paura sereno che hai per insonnia, che io la sento per tutto il settore di Ah, ma certo, assolutamente, è quello che ho detto all'inizio. Perché il problema è che solitamente sarebbe stato giusto rispondermi, eh, ma. Lo showcase non rappresenta l'industria dei videogiochi e invece sì, in questo caso specifico, ed è questo il motivo che, il motivo scatenante di questo 16 bit o di buona parte di questo 16 bit, è che in questo specifico caso sì, lo showcase bu- eh, rappresenta buona parte dell'industria, quest'ultimo showcase PlayStation. E da qui io inizio ad allarmarmi seriamente dopo aver difeso questa industria fino all'ultimo giorno. Però da adesso in poi Se è questo Quello che voi volete farci giocare Ragazzi avete seri problemi Avete seri problemi Oggi direi. Ah Serino, eh, eh ma come, come, come col game over Come con tutte le altre volte Perché spesso c'ho ragione A volte, c'ho, a volte sbaglio Sperate, sper- incrociate le dita Magari vi dice bene stavolta sbaglio Però poi non cadete dal pelo Se improvvisamente vedete che certi giochi Non girano più come giravano una volta Se un Ghost Recon T'andava bene Improvvisamente Ghost Recon è uno dei flop più forti Degli ultimi tuoi vent'anni Perché le cose accadono velocemente Poi c'è chi sta stretto contatto con il pubblico che può anticipare le cose. Pure Nike, i grandi brand delle street shoes o comunque dello sport, ha tantissime persone che lavorano a stretto contatto con il possibile pubblico di quelle aziende. Io vedo invece delle aziende legate al mondo dei videogiochi che sono sempre più chiuse, sempre più arroccate. E le vedete, lo vedete che è l'isolazionismo dell'ultimo Michael Jackson e non invece il Michael Jackson che ancora vive una vita. C'è una differenza, no? Lo vedete. Cioè, Black and White è l'ultimo disco di Michael Jackson che sta a contatto con il pubblico per quel che, 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 che gli era possibile. Poi a un certo punto si è isolato e stai dentro. Neverland, a un certo punto, da, 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 da dove la prendi l'ispirazione? L'albero è quel cazzo di albero tutti i giorni. A ah, vicina sta là, e il laghetto sta là. Ah, a papera che vola che ti ricorda a mamma. E eh, grazie al cazzo. Dopo un po' non c'è più niente da scrivere. Ti devi sporcare le mani, devi sentire quello che la gente pensa, devi giocare te stesso, perché se no hai finito che se, che se, che se, finisci a fare quello che fai sempre eh, bella boasseria scalinata di legno che sembra fireware to heaven i bambini stanno là no, i figli, Fulgadalla, i figli eh. <coughs> quando dici black and white penso alla dea mucca citazione di doppia citazione Michael Jackson, Peter Molyneux <coughs> Ossarium, ma alcuni giochi non possono semplicemente permetterselo di rimuoverlo Appiattirebbe incredibilmente il genere L'idea di Deathloop è bellissima ma ripro... Allora, grazie Ossarium di questa cosa qui Grazie uh, intanto, st- intanto sto dicendo che Uh, quello che tu dici non esclude quello che io dico perché uh, tra uh, le mie idee, nella mia tesi nella mia teoria, che non è solo la mia eh, è anche di due coglioni come Mark Cerny e Shigeru Miyamoto quindi non è che è Francesco da Re Bibbia che sta qui a, a, a Faust Walker del 00 Calcare eh. cioè, sto parlando di una roba di cui hanno parlato e si sono espressi a favore Shigeru Miyamoto e Eh, Non l'albanese che star barra qua o Ivan Fiorelli. E poi comunque, quello che sto dicendo è che comunque il game over può diventare tranquillamente un genere. O un espediente che non deve per forza morire. Non è che qualsiasi gioco che oggi eh, presenti il game over è da considerare un gioco eh, passato, ridicolo, da dileggiare. Non è questo il punto. Ma chiediti, perché tu mi hai fatto degli esempi davvero tremendi, eh? perché tu mi parli di Deathloop e poi mi parli di Destiny, Destiny che ha una struttura proprio da metadone, sapete che cos'è il metadone? È il sostituto legale all'eroina è qualcosa che, fuori dai ehm, di cui si sente la necessità, ma poi alla fine non non ti soddisfa come poi è la, la, la sostanza reale, e stiamo parlando di questo di giochi che allora, io di Destiny parlo anche bene, perché ci sono delle cose, si parla pure lì, di Bungie, di sa so fare certi giochi. Però, se tu mi parli che eh, per Destiny è un problema, no, Destiny è il problema, per certi punti di vista, perché Destiny ha veramente un sistema di gioco che è... Una cosa indifendibile Chi difende il sistema di gioco di Destiny Semplicemente sta difendendo il tempo che ha buttato su Destiny Perché a livello di gioco Oltre lo shooting eh, E tutto quello che riguarda l'azione in sé Bungie lo ha completamente fallito Lo ha completamente fallito A livello di gioco Qui vogliamo, prima qualcuno mi diceva, eh, queste recensioni. Anche il. Eh, li, li, la, la critica. Eh, deve cambiare. Eh, ci sarebbero tantissimi 6 e 7. Ecco, partiamo anche da questi giochi qua. Perché se tu fai un'analisi logica del, della struttura gioco di Destiny, le metti le mani nei capelli. È Metadone risputato. Il Metadone risputato. È quella sostanza che va a sostituire l'eroina per fare in modo che la persona si disintossichi Ma che viene dato, risputato in un bicchierino a chi nemmeno è riuscito ad entrare nel programma metadone Quindi è proprio una roba di seconda oltretutto bocca tra l'altro però perché ti ho ringraziato, uh, mio amico Ossarium TV? Perché mi ha detto una cosa, mi hai offerto un assist mica da ridere. Uh, oggi um, la scomparsa del game over in una forma così brut- brutale come l'abbiamo vista per esempio in Deathloop, ma uh, l'impianto è quello roguelike o roguelite, sì, tutte le varie definizioni, me ne sbatto il cazzo, um, quel tipo di approccio... Oggi viene messo sotto i riflettori, si chiama Deadloop perché non ha quel game over, perché è andato oltre quel game over e ci hanno costruito una storia attorno. Anche Dead Stranding è senza game over e ci ha costruito una storia attorno. Spesso tutti i roguelike hanno questo espediente, ma, ma finito l'elemento novità, finito l'elemento di rottura in cui la mancanza di game over e l'esistenza dei loop eh, non sarà più appunto un qualcosa che può funzionare a livello marketing la scomparsa del game over e la sostituzione Con i loop avverrà silenziosamente e verrà utilizzata soprattutto con altre tematiche, con altre eh, idee, con altre meccaniche di gioco. Quindi è soltanto adesso in cui il loop eh, o di Returnal, per esempio, deve per forza essere considerato in un certo modo anche dalla parte narrativa, quindi addirittura regalandogli il nome. Che tra l'altro è quello stesso che fa Returnal Si chiama Returnal, per quale cazzo è motivo Perché lei deve ritornare, ma perché ritorna sempre E eh, quello è il punto, no? No, ma ci stanno delle cose di destini meravigliose, Ossarium eh? Delle cose di destini meravigliose Però eh, 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 lì mi, eh, mi vai a toccare un, un gioco problematico Un gioco pro- problematico Con delle cose straordinarie Quindi io non è che do... Un tempo all'inizio davo. pensavo fossero matti quelli che giocavano a Destiny Poi ho capito, perché mi sono informato e ci ho giocato io stesso Ho capito quello che eh, li colpisce Però mi dispiace per loro Posso capire e eh, attribuire al gioco diversi aspetti strapositivi, Ma non posso andare oltre questo Quando c'è da parlare di Destiny videogioco O di tanti game as a service videogioco Eh, non posso che spendere parole di biasimo perché non funzionano perché è un modo per eh, infiocchettare la mancanza di contenuti tra l'altro la cronica mancanza di, co- di contenuti quel tipo di gioco altro che game over ha problemi molto molto più gravi e poi anche il, il, me- il game over perché secondo me tanti di questi g- game as a service con una morte permanente per esempio potrebbero davvero dare il massimo e sì, uno rosica sti cazzi eh, quello è il punto e faccio un esempio eh, non dico che è la morte permanente quella che deve essere introdotta per forza in Sea of Tips o in giochi simili e che cambia tutto, che cambia tutto. nel momento in cui tu metti la morte permanente, un sistema di loop, non sei nemmeno più costretto a eh, lavorare su queste difficoltà che oramai sono ridicole, non hanno più senso, sono totalmente all over the place, direbbero eh, gli, gli islamici, no, gli anglosassoni, gli anglosassoni. Perché cioè, è troppo facile, è troppo difficile, è troppo facile, è troppo difficile, è troppo facile, che palle, che questo e quell'altro. In realtà poi alla fine basta, basta, cioè, come fai a spingere un giocatore a comportarsi come un perso- il personaggio che interpreta? A non buttarsi nella mischia e a sparare ogni cosa che si muove? Fargli sentire il peso delle sue azioni? Come fai a... Uh, in un... Perché a Battlefield tutti si lamentano che la gente non sta in gruppo? A Call of Duty. Perché cazzo gliene frega, dopo tre secondi stanno di nuovo in partita. Cioè, c'è poco da fare, eh? eh. Perché a Rainbow Six funziona quella roba là? Perché sei morto. Devi aspettare. Devi aspettare. Ecco, me ne, accor- guarda, me ne sto accorgendo rigiocando. Death stranding. Me ne sono accorto chiarissimamente in Deathloop dove la difficoltà è stata. A- eh, beh, esatto, su high racing è così. Bravo, se vogliamo estendere la racing game, anche questo. Eh, tu come fai? Semplicemente gli dai dei. gli fai vedere che ci sono dei risvolti negativi. Sul muoversi in un certo modo. Poi, se vuoi, gli dai anche una modalità creativa. Ma il gioco vero e proprio deve avere un altro, un altro proprio, un approccio totalmente diverso alla difficoltà. Un approccio totalmente diverso. Death troop e Death Stranding ce l'hanno, per esempio. La difficoltà. È diversa dalla classica difficoltà, che poi è quella che spesso e volentieri allontana molta gente dagli stealth game. Mamma mia che palle, e muori, e risalva, e ricarica, e muori, e risalva, e ricarica. Ma non sarebbe meglio invece che mettere 10.000 guardie, metterne una con i sensi super elevati, alla Alien Isolation, per esempio, Eh. e e farmi trovare dei modi intelligenti di superare l'ostacolo invece che darmene 200 fittizi è ridicolo, è ridicolo la difficoltà quando è costruttiva È un grande valore aggiunto Assolutamente Zeder Assolutamente, è proprio quello che sto dicendo È proprio quello che sto dicendo E con questo mi ricollego Anche a tutti quei discorsi che faccio Su e che ho fatto in passato Su lo, il tipico gioco Sony Che non è più tipico Abbiamo visto Rachel, abbiamo visto Returnal ma è il rischio che possa tornare tipico è molto alto, mi riferisco naturalmente alla produzione super cinematografica super lineare il... anche Ghost of Tsushima il rischio è che poi alla fine hai questi giochi e la gente in una settimana se li è finiti e di questi giochi li rigiocherai esattamente come si riguarda un film e qui parliamo di videogiochi che hanno delle possibilità che non hanno i film ma che non vengono sfruttate da moltissimi titoli soprattutto questi con una narrativa super descrittiva che devono esistere per l'amor del cielo lo voglio sottolineare mille e mille volte ma che si esauriscono così E allora la soluzione non è alzare di 80 euro il prezzo È creare giochi che la gente si vuole tenere E come te li tieni i se... E, co- e co- come li crei I giochi che la gente vuole tenere Per giocare e gi- rigiocarsi ancora Sfruttando la narrativa in modo diverso Sfruttando la difficoltà in modo diverso E creando dei giochi Che siano giochi Dove il gameplay È ehm, centrale E la narrativa Lavora in tandem con le funzioni gioco Non il contrario Come avviene anche nel meraviglioso The Last of Us parte 2 Deathloop non è altro che un modo per anche, è anche questo È anche un modo per dare um, Una struttura più simulativa al concetto di Sonored, che è un, di solitamente un'avventura molto più narrativa, qui invece hai un grosso puzzle: hai un, eh, un disegno totale e poi il gioco te lo spaglia sp- par- tutto quanto e a te sta utilizzare i pezzi, dove ogni pezzo è un momento di gioco in cui subentrare. È straordinario! è straordinario è esattamente il il percorso inverso Dishonored utilizzava lo stealth per per raccontarci una storia Deathloop ci racconta una storia ma partendo da un'idea di gameplay ed è totalmente diverso ed è straordinario. straordinario è straordinario e quindi questo già solo concettualmente parlando Pa- eh, porta Deathloop tra i miei favoriti. Eh, tra i giochi usciti fino ad oggi. durante questo anno ti pare facile? No, serve uno sbattimento. Serve uno sbattimento. E grazie al cazzo che non è facile. però l'alternativa qual è? E, e non dico che Far Cry non debba, non debba più uscire, o che Ghost of Tsushima non debba più uscire. Eh. Lo voglio ripetere per l'ennesima volta. Questo non esclude il resto. Ho finito l'acqua. Cazzo. Serino concordo La morte permanente in State of Decay È la bellezza del gioco Sviluppi per giorno in personaggio E magari muore per andare a cercare delle scatolette di fagioli E qual è la cosa più figa, Apal? A parte che quella storia Nel cercare la scatoletta di fagioli È una storia su cui... Un bravo sceneggiatore ci potrebbe scrivere 45 minuti di di puntata di The Walking Dead E sarebbe, nonostante i fagioli sono l'epicentro di quella puntata Sarebbe comunque meglio di qualsiasi altra puntata di The Walking Dead Eh, E che cazzo da fare? Io l'ho ripetuto mille volte, è inutile che vi sto sempre a dire le stesse cose Voglio evitarla la, la ripetizione Ma tantissimi momenti nei giochi dinamici come State of Decay che sono accaduti soltanto a me Perché c'è un pregresso personale E un eh, post-trauma successivo Sempre molto personale Sono delle robe che non avvengono Non avvengono nei giochi in cui Tutto è dosato alla perfezione E tutto ha un andamento estremamente eh, lineare E questo è il punto Semplicemente Semplicemente. Mi va bene che esista The Last of Us, Però è grave che qualcuno pensi che quella sia la forma più pura di videogioco È la forma più lontana dalla purezza del videogioco Che invece poi eh, troviamo in, per esempio, State of the Decay Quanto sarebbe bello avere uno State of the Decay con dei personaggi come The Last of Us eh, eh, È lì il punto, è lì il punto <coughs> Andrea Trotolo, grazie per l'abbonamento, grazie per l'abbonamento, ma uh, so che ci sono anche diversi cuoricini viola al canale, cosa che vi invito a fare. C'è Alex Gerard, Maximo uh, Mirko Albanese, Dedaro, Alessandro 94, abbiamo già uh, salutati loro. Hyper Sparrow of the Fresh Love. Sì, sì, assolutamente sì. Quindi grazie a tutti quelli che stanno seguendo il 16 bit, siete tantissimi. Scusate se sono un po' uh, un po' sbattutello, ma veramente sono 15 giorni di ansia perenne tutta una serie di scadenze una dietro l'altra viaggi al limite del possibile rientri eh, embarghi che scadono E basta, basta, direi che eh, Ho bisogno di questo weekend che arriva Fortunatamente domani eh, Mi metto a scrivere Ah, mi metto a scrivere Domani parlo Domani scrivo di Monkey Ball Ah, che bello Un bel pezzetto defaticante su Monkey Ball No, Genesis Noir no Ma perché non c'è avuto proprio tempo Arimask Oltretutto sto sfondando di Death Stranding Ho detto, lo ricomincio Però vado veloce o, mi sono detto così Lo ricomincio Death Stranding Però vado veloce Perché poi devo scrivere la recensione Cazzo, so, ho già 5 stellette sulla, sulla gamba le, schelle, le stellette te le danno quando uh, fai, Arrivi a 5 uh, Al massimo rating di, uh, di trasporti fatti Verso un obiettivo <ride> No, non ho visto Isward. Glorfindel Però questa sera Um, lo giocherà Luca Porro lo giocherà Luca Porro quindi uh, per chi è interessato a, a, a quel gioco là a Isbard uh, vi dico che uh, alle 18.30 quindi fra un'oretta lo giocherà il nostro Porraccio Loco che mi perdonerà per l'attacco a, a, a Destiny <ride> keep on keeping on a Qualunarius assolutamente Francesco come lo vedi su Blandica 2 sul Game Pass lo hai provato assolutamente molto bello molto bello Uh, cambia a seconda se hai giocato il primo o il secondo, eh? Cambia la percezione che hai. Comunque è molto bello a prescindere. Uh, Stealth of the è infatti l'esempio di un gioco tecnicamente uh, più grezzo, ma con una campagna varia che in play con tante possibilità. Cosa che conta di più in un gioco esteticamente fatto bene, ma lineare e noioso. Uh, è uscito anche l'aggiornamento di Ciccione di Valheim Mi sa che lo riprendo uh, AAA. Ah, ah, ah. Che vuol dire? Ah, lo riprendo AAA. Ah, ah, ah. Hai giocato a 12 minutes? No Director Size No, eh, ce, l'ho, ce l'ho scaricato Ce l'ho scaricato su PC ma Ancora non l'ho giocato dannazione. Veramente ragazzi ho dovuto giocare A un botto di robe Ho dovuto provare un botto di robe in uscita Un botto in, eh, di robe Che stanno uscendo proprio a, Fra pochissimo eh, Ho dovuto studiare per tantissime interviste eh, Vi ricordo che eh, È uscita Sta anche avendo un bel riscontro Un'intervista particolare, un po' per come si è svolta, ma anche perché è un'esclusiva, l'esclusiva italiana, ho avuto la fortuna, grazie Sony, ma grazie soprattutto a voi, perché come ho detto all'inizio, se Sony ci offre una simile cosa non è perché le chiami il culo a Sony, perché ci siete voi a supportare multiplayer, quindi ricordatevi che un buon, una buona informazione... Eh, passa prima di tutto Dal supporto che voi eh, Siete ehm, Volete Siete disposti a dare A un, a un portale ai suoi, ehm, E a tutte quelle persone Che ci lavorano dentro ehm, Abbiamo avuto modo appunto di fare questa intervista Esclusiva italiana A eh, Kazunori Yamauchi che, che vi linko qua Quando dice queste cose Pausa devi fare affid- Ah, Hai ragione, Yuri, eh, Yuri, ragione Hai ragione Hai <coughs> ragione Ossarium, comunque ti porto l'ultimo esempio Anche perché abbiamo idee molto simili Seppur con sfumature diverse Il concetto di Deathloop è innovativo e stupendo Ma non significa che tutto ciò che è venuto prima In questo caso il game over debba essere abbandonato Altrimenti giochi come Metroid, Dread Non verrebbero neanche prodotti Eh, Il genere si è evoluto tantissimo negli anni Ma certe formule non vengono abbandonate Ma guarda che Metroid Dread Secondo me lo puoi tranquillamente fare Cioè, considera che Questa cosa del game over, come ti ho detto prima L'ha detta anche Miyamoto E di fatto... Il cambiamento c'è stato anche negli ultimi Mario Non è che Mario Gli ultimi due Hanno un game over, non ce l'hanno Non ce l'hanno, continuano ad avere Queste vite Cioè continua ad esserci concettualmente Ma non viene applicato fino in fondo Quindi è Un cambiamento in atto A metà strada E secondo me lì eh, bisogna soltanto Trovare l'espediente Ma in realtà cioè, Mario. Allo stesso Mario non ha più game over. Sì, prendi delle vite, ma quelle vite semplicemente ti tirano fuori da quel mondo, non dalla partita. Mentre prima c'era il game over e finiva la partita. Poi è subentrato anche il salvataggio, i codici e tutto quanto. Però, ecco. C'è anche l'intervista a Dingabagabba, eh, dice Passerotto, per quel che riguarda Deathloop, l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta noi di multiplayer, anche quella è un'esclusiva, stiamo facendo tantissime, tantissime interviste, eh, io mi diverto molto a fare le interviste, eh, la gente non ama più leggere le interviste, però forse è anche colpa di chi le poi riversa su carta, vediamo, scopriamolo insieme, lo stiamo scoprendo proprio in questi giorni. Vedi, Shiny Mewtwo dice Mario disse, ha abbandonato le vite, perdi monete ed assenso Che è un po' quello di Sonic, eh, se vogliamo. Però, e eh, vedi, è, 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 è proprio così. È proprio così. Quindi anche Metroid Dread può trovare tranquillamente un, un espediente. Il fatto, in Metroid vieni clonato, no? Quando hai questi sal- salvataggi in prime, venivi clonato di fatto. Pensa se è, è la stessa cosa di Returnal, eh. La stessa cosa di returnal, puoi renderla molto più morbida di returnal. Magari farci perdere soltanto un pezzo di upgrade, creare un sistema di upgrade procedurale. Fare. però devi sempre lavorare <coughs> su un gioco che sia in grado di rispondere al giocatore. Perché è logico che nella linearità è più difficile trovare un senso al... alla sostituzione del game over. <coughs> Finito l'acqua, dannazione Zeder, sì sì eh, Sto lavorando io Al al pezzo di Death Stranding eh, Per multiplayer Death Stranding Director's Cut Potrebbero fare che ogni volta che vieni colpito diventi più ferito Non puoi curarti, perdere un braccio, una gamba o altro Per esempio, certo Puoi, puoi fare veramente Cioè, ragazzi, il designer serve a quello Se i giochi sono tutti uguali Allora a sto punto mandiamoli per stracci Sti designer, perché non servono più a niente Non servono più a niente Potrebbero fare... eh, Ok, l'ho letto perché per arrivare al primo boss non devi fare più fare 4 ore per arrivare da lui Ogni ciclo devi cambiare tu di base qualcosa che hai fatto nel ciclo precedente Come devi cambiare quando giochi a AIDS Nei Dark Souls eh, Stessa cosa, se tu fai la stessa cosa morirai sempre allo stesso modo eh, Io ho trovato molto interessante vedere l'intervista Making of 12 Minutes William Defoe era visibilmente impressionato dalla mole di dialoghi e contenuti che si era ritrovato a recitare eh, Dai Francia voglio la tua su Gran Turismo Vatela a leggere, fatela a leggere il biondo dai <coughs> France, ma dietro c'è Spock. Sì, dietro c'è Barbie Star Trek. Ti piace l'idea di Sifu? In vecchia... Molto bella, eh? Molto bella. Bisogna vedere come sarà questo Sifu. Perché sono 12 volte che lo presentano. E sembra sempre la stessa cosa. Quindi dubbi sulla qualità di Sifu. Però eh, trovo molto interessante il concept. Trovo estremamente interessante il concept. Perché Microsoft non ha fatto un remastered di Psychonaut che ne avrebbe avuto bisogno? Perché Psychonaut non ha bisogno di nessuna remastered, se tu inserisci il gioco all'interno della tua Xbox o ci giochi in cloud hai tutta una serie di miglioramenti che solitamente eh, sono quelli che ti fanno pagare con le, le remastered. Quindi Microsoft non ha bisogno di remastered in questo istante, ma di qualche remake perché no. Tra l'altro voglio dire eh, che non mi sono spiegato perché avevo scritto un pippone ma non voglio fare quello che scrive solo i pipponi su Facebook, um, quindi ho, ho ridotto al minimo il post però voglio spiegarlo se qualcuno è rimasto col dubbio e, mi, e me ne dispiace. E lo spiego eh, dicendo questo, secondo me la remaster di Alan Wake è un'occasione sprecata, perché è molto probabile che ci sia un Alan Wake 2 in sviluppo, abbiamo un nuovo engine, che abbiamo visto eh, con Control, non so se questo è adatto a un possibile Alan Wake, ma visto e considerando che sembra esserci un Alan Wake 2 in sviluppo, si poteva fare comunque di più, perché eh, capisco che questa remastered serva principalmente per far conoscere il gioco al pubblico PlayStation e rilanciarlo per tutti gli altri che non lo hanno giocato per un motivo o per l'altro, ma si poteva fare molto di più. C'è chi dice Chi dice che All Awake era già un gioco eh, innovativo ai tempi, mi sta dicendo una cazzata. All Awake è stata una meraviglia per tantissimi motivi e non perché, e a parte il gameplay di Control, sì, straordinario, Um, e, e che stavo dicendo eh, Oggi eh, Alan Wake Meriterebbe molto molto di più eh, Ma non dico un remake a tutto tondo Come ha fatto Uh, che ne so uh, Blue Point con Demon Souls Ma qualcosa a metà strada Magari qualcosa più simile a quel che ha fatto con Shadow of the Colossus A metà strada tra Shadow of the Colossus e Demon Souls Chi vi dice che Alan Wake era un gioco già avanti e quindi oggi uh, è ancora bello Vi sta dicendo una cazzata Perché quando è uscito Alan Wake Che tra l'altro è un gioco che ha avuto molti problemi È stato tagliato tutto Doveva essere un open world per esempio Ma non un open world collectaton come pensate Un open world con il senno di poi perché basta anche lamentarci degli open world quando il problema è come vengono utilizzati gli open world non il concetto di open world insomma era super indietro è stato super rattoppato in corso d'opera e aveva dei volti che erano una cagata anche all'epoca Erano una merda colossale i volti Oggi li hanno migliorati Ma veramente il minimo Ci hanno messo un volto a lui somigliante A quello poi finalmente Dell'Alan Wake Film ripreso Che vediamo nei ritagli Che è possibile vedere Durante il gioco Ma c'è davvero Troppo poco miglioramento Per appassionare il pubblico di oggi E soprattutto troppo poco miglioramento Per un gioco che Dopo il successo di Control Che non è un successo di numeri eh, O di introiti È un successo perché Ha riportato Remedy Sulla, testa dell'on- sulla, te- testa- sulla cresta dell'onda oh, Remedy era morta Prima di Control Quindi che Control non abbia guadagnato I fanta miliardi mi- Va più che bene Visto che poi Quello che ha fatto L'effetto più Concreto di quello che è riuscito a fare, Control è stato quello di resuscitare Remedy e soprattutto di metterla davanti a dei riflettori che non ha mai avuto, nemmeno quando era eh, all'apice del successo di Max Payne. Per quale motivo? Perché l'industria dei videogiochi prima era un'industria che con un milione di copie già ti faceva fare i salti mortali per tutto il mondo, mentre oggi. Eh, diciamo che le cifre e il, il pubblico, il bacino di pubblico è molto 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 più grande Quindi oggi grazie a Control Remedy è tornata sulla cresta dell'onda Ma soprattutto ha attirato un'attenzione che non ha mai avuto prima Nemmeno quando eh, era appunto fresca del suo gioco più di, che ha avuto più successo in assoluto Ovvero Max Payne e Max Payne 2 quindi eh, viva Control e peccato per un Alan Wake che poteva sfruttare meglio questo ritorno, ehm, questo remise in forme di Remedy per tornare a sua volta in uno stato più decoroso. Telso Vyron lo recensite, lo hai visto? Non l'ho visto, Bashaka. Penso che lo recensiremo, eh, però io non me ne sto occupando, quindi non, non posso dirti di più. Penso che lo recensiremo Recensiamo praticamente tutto Quindi non vedo perché non Tales of Iron Remedy ha fatto un miracolo E se si pensa Quasi nessuno ci ha capito della storia La faccia di chi dice vogliamo le grandi storie Ma sì ma il problema è che poi Questa gente che si lamenta La gente dei social Questo pubblico d'apparenza che non è il reale pubblico dei videogiochi come ho detto prima spesso e volentieri poi quando ha quel che chiede non ha gli strumenti culturali per poterlo apprezzare se non addirittura accettare e non è nemmeno in grado di accettare che un prodotto di grandissima qualità anche un capolavoro eh, può non essere nelle loro corde non accettano nemmeno questo non accettano nemmeno questo. Nella loro idea pensano che se tu parli di capolavoro, allora, allora devi piacere a tutti. Come se. Eh, come se è veramente. Un, ci, un film che cito sempre: eh, i. Mh, come se i film di Michael Cimino o che ne so, eh, di qualsiasi altro eh, autore che fa sentire la sua presenza d'autore. Uh, no, i Goonies. Ecco, fossero film per tutti, ma non lo sono. Non lo sono. Ecco. Il film che ci sempre. No, perché The Gates of Heaven. Non mi ricordo mai come è tradotto in, uh, in italiano. I cancelli del cielo. I cancelli del cielo. Eh. <ride> Ho detto la stessa cosa ieri in live, però ci danno l'Ascon 3 e David Lynch, player inside. Oh, grande, player inside. Grande. Come state? Come state, bellezze? Ma esatto, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Cioè, non è che Mulholland Mulholland drive è per tutti. Eh, Non è per tutti Mulholland Drive. Poi è diventata una roba di successo. Ma comunque non ha reso i Razered per tutti. No, non è per tutti i Razered. Ma è un capolavoro. È un capolavoro. Spesso un botto, speso un botto per quel film ha fatto fallire tre casi di distribuzione. Di più, di più. Io cito ultimamente tantissimo Michael Cimino perché con The Gates of Heaven ha chiuso non solo la sua carriera, per certi versi poi ha continuato con eh, film minori, budget minori, ma è, 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 ha ucciso l'autorialità nel campo cinematografico. Nella storia del cinema c'è un prima e un dopo Gates of Heaven Perché Gates of Heaven ha di fatto eh, Cambiato eh, totalmente Il modo in cui eh, Le grandi case Cinematografiche eh, Sovvenzionavano i grandi autori Da quel momento in poi eh, Non avevano più il nulla osta Anche per degli sbagli colossali Da una parte posso capirli Dall'altra invece no Quindi c'è proprio The Gates of Heaven ha chiuso l'autorialità un certo tipo di autorialità Che vince su tutto eh, Ha chiuso anche ehm, Con l'idea Dell'investitore Che in qualche modo È anche mecenate di un artista Non mi importa Se ci guadagno o no Io comunque accimino i soldi li do Capito? E quello è il punto Come Coppola con Apocalypse Now Assolutamente Ma infatti poi Coppola che si è messa a fare. Film minuscoli Film minuscoli perché non c'è stato più posto per quella roba lì? Un saluto anche a So Sexy, So Control è stupendo sotto ogni aspetto, anche solo il mood di gioco. Per non parlare del gameplay, valgono tutto. Fare il detrattore di Control solo perché non si capisce la storia e cercare il pelo dell'uovo. E il pelo neanche ci sta, assolutamente. Usarium. Passerotto, beh ma è chiaro che loro lavorino per fatturare e non per far contento te, no, se questo porta soldi per noi... Però io sono a favore del meceta... mecenatismo, io penso che eh, senza il mecenatismo non avremmo avuto tantissima... Storia dell'arte, tantissima cultura espressa in modi diversi, con la musica: con cioè, dare l'opportunità a un genio o a un creativo di essere totalmente libero è, secondo me, una cosa bellissima e di cui l'abbiamo visto, beneficia l'intera umanità. Snyder, ma quando si spreme per se stesso, adesso birra il finale del 16 bit, senza il mecenatismo non c'è qualità, sera a tutti e ciao Francesco, ma sia sì Felion e eh, adattando questa idea che senza il mecenatismo non c'è qualità, adattandola ai giorni nostri, è innegabile che eh, strutture come Twitch o Patreon siano estremamente fighe perché consentono a ciascuno di noi di essere dei piccoli. Mecenati che non danno, che non sovvenzionano per un'intera esistenza, ma riescono a dare quell'obolo per eh, far sì che qualcuno che riteniamo valido possa continuare con la sua arte, che sia la pittura, la musica, l'oratoria eh, e così via. Omnix S è iniziata alle 16 quindi stiamo andando avanti da circa due ore ma direi che siamo sul punto di finire perché? Perché mi direte voi? Perché non continui fino alle 6 e mezza? Perché come il 16 bit è sul punto di finire, io, Francesco sono sul punto di morire veramente sono stanchissimo a parte che ho finito anche l'acqua e fra poco finisco come <ride> finisco come Jim Carrey in... che cos'era? guarda il film che lui si prende le pastiglie e gli viene tutta la secchezza delle fauci tutto bianco <ride> eh, eh, eh. ma perché? perché sono molto stanco perché sarà una settimana eh, molto intensa sono andato a Londra per Konami eh, ho fatto tantissime interviste l'ultima l'ho linkata prima ve la, link, ve la rilinco che è l'esclusiva, eh, un'esclusiva italiana l'intervista a Kazunori Yamauchi su Gran Turismo 7 Ehm, Fra non puoi morire, ricomincia la live. È un loop, è un incubo. È un incubo. Io, me, e Irene, grazie il Fluca Dalla. Quanto... Quel, quel film non è un bel film, ma la parte con la secchezza delle fauci mi fa morire dalle risate. Eh, eh. Tanto grazie anche a Cobian e a tutti quelli ragazzi, veramente di cuore. Che hanno messo un cuoricino viola al canale Se vi piace il palinsesto di Multiplayer.it Se vi piace vedermi soffrire Parlare per due ore consecutive Senza mai respirare Mettete un cuoricino viola perché non costa nulla E verrete informati Di tutte le dirette Che stanno per andare in onda Cioè a un certo punto ti dice Ding! ding sta per andare in onda il 16 bit E tu puoi decidere no che palle Oppure Volentieri, ben volentieri Me lo vado a vedere il 16-bit E così con tutto il palinsesto di Multiplayer.it Ci teniamo particolarmente perché eh, Ci stiamo Ci stiamo mettendo impegno Ci stiamo mettendo impegno Abbiamo un palinsesto che dura, come dico sempre Da mane a sera È molto diversificato Non si gioca solo ai videogiochi Si parla anche spesso e volentieri di robe diverse Siamo qui per offrirvi un... Un approccio amichevole ma variegato al mondo dell'intrattenimento Quindi Quindi mettetelo un cuoricino viola eh? Non costa nulla Non costa nulla Se poi vi scappa l'abbonamento eh, Mica mi fa schifo Ma non ho capito Heaven's Gate va visto È, un... ma è bellissimo di Bellissimo bellissimo Heaven's Gate The Gates of Heaven Il titolo non riesco più a dirlo oggi ma va assolutamente visto Bellissimo, è un capolavoro È un capolavoro è straordinario. straordinario È uno di, quei ro- di quelle robe Che è uscito nel momento sbagliato Semplicemente Jim ehm, Carrey lì è spettacolo Soprattutto il combattimento con so- contro se stesso Veramente difficile fare una roba del genere 17.53 ah, ragazzi 17.53 Potrei continuare fino alle 18.30, ma non ce la faccio proprio. E poi abbiamo detto un po' tutto. Potrei parlarvi di The Stranding, però... Perché sto giocando alla Director's Cut e ci scriverò il pezzo. Però facciamo che ce lo teniamo, ce lo teniamo bello così in cottura e poi alla fine siamo così eh, belli carichi quando sarà possibile parlare eh, sia del Director's Cut che tornare a parlare di Death Stranding perché poi è particolarmente interessante questa occasione il poter tornare a parlare di Death Stranding dopo tutto quello che è accaduto dopo l'uscita di Death Stranding è un un evento prezioso e cercherò di sfruttarlo fino in fondo staccano vista mi dicono i player inside eh? Eh, ma quanto mi piacciono i player inside quanto mi piacciono i player inside eh? non so se preferisco lui o preferisco lei non lo so non lo so eh? Però magari dopo vado sul loro canale. Basta cliccare sul loro nome, sul loro nick. E vado a vedere che cosa mi propongono. Vediamo un po' che cosa mi propongono. Intanto, grazie a Gerico per aver regalato un abbonamento a Player Insight TV. Proprio grazie, grazie. Ragazzi, è tutto. È tutto. Devo veramente gettare la spugna come eh, Cassius Clay durante uno dei suoi ultimissimi incontri. Ehm. Dici solo se dovremo metterci la cintura e tenerci bene al divano per i contenuti extra missione. No, non vi dico niente, Director Size. Non vi dico niente anche perché sto scoprendo anch'io man mano il tutto. Ciao anche Adriano Teti che non si è visto per tutta la live ma c- ha tenuto a salutarmi, quindi grazie Adriano. Ah, abband- ab- allora abbandono te, Orina, che tu abbandoni noi. Non so se mi stai invitando a pisciare, però mi va bene. Eh, ti mando una carezza mentre riposi il fulugadalla. Veramente il terrore, il terrore. Ah, ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, com'è il finale del 16 bit? Dove si preme? Si tira quella leva là, si tira quella leva là. funzionato ha funzionato!